0: Pasión, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta Fórmula Taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo. Aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
1: Buenas
2: noches, mi Beto, y buenas noches a toda gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos en este domingo de toros aquí en, en Radio Fórmula.
0: He gusto saludarte, Matador. Estamos en las dos cadenas nacionales de Radio Fórmula. Como todos los domingos, en punto de las nueve, aquí en Fórmula Taurina. Y el día de hoy está, como siempre, Rodrigo Vargas y Casa en la producción, con Miguel Bárcena en la asistencia de producción, en Facebook, Fórmula Taurina, en Twitter, arroba Fórmula Taurina, y en Radio Fórmula estamos abriendo la conversación. Los invitamos a que participen con nosotros en estas dos vías de comunicación, tanto en Facebook como en Twitter, y vamos a comenzar el programa del día de hoy, donde tendremos eh, como platillo fuerte una entrevista con la máxima figura del toreo matador a nivel mundial.
2: Así es. Eh, eh, tenemos pues nada más y nada menos que a Andrés Rocarrey, entrevistado por don Beto Murrieta, ahora que estuvo aquí en México en Juriquilla, y la entrevista es, es muy bonita, hay un preámbulo antes que nos va a hacer el favor Rodrigo Vargas de dar a conocer de todo lo que ha sido Rocarrey en su carrera para poder disfrutar y saborear más esta magnífica entrevista que tenemos esta noche con la máxima figura del Toreo del Mundo, que es Andrés Roca Rey Sí,
0: Matador, creo que será interesante escuchar los conceptos de Roca Rey cada vez más maduro, más pensante con mejores respuestas con más eh, concisión con más contenido en sus respuestas eh, en esta entrevista que recientemente le hicimos allá en Provincia Juriquilla y tendremos también, eh, Matador resultados de las corridas que se celebran en plazas importantes de la República Mexicana
2: Así es, tenemos resultados de Morelia, la presentación de Isaac Fonseca como matador de toros en México, Tlaxcala, que tiene su feria de muertos, con los resultados de la corrida del día 2, miércoles, del día 5, sábado, por Luis con nuestro corresponsal allá en Tlaxcala, y aparte, resultados de Monterrey, con Martín Banda, eh, también con don Roberto Guerrero Ayala en Guadalajara, y un resumen especial que tiene Juan Carlos Román para todos ustedes, de la serie de calaveras allá celebrada en Aguascalientes. Pues vamos a comenzar,
0: tenemos un panorama muy completo de la actividad taurina, con nuestro equipazo de fórmula taurina, y vamos a comenzar justamente escuchando a Rodrigo Vargas para poner en contexto de quién se trata, de quién estamos hablando, de un torero importantísimo del continente americano que destaca a nivel mundial, Andrés Roca Rey. Adelante, Rodrigo.
3: Andrés Rocarrey nació el 21 de octubre de 1996 en Lima, Perú. Proviene de una familia taurina. Su hermano Fernando es matador y su tío José Antonio fue rejoneador. Debutó con picadores el 1 de junio del 2014 en Capetú, Francia, cortando tres orejas ante Astados del Tajo y la Reina. Se presentó como novillero en las ventas de Madrid el 19 de abril del 2015, abriendo la puerta grande. Tomó la alternativa el 19 de septiembre del 2015 en Nimes, Francia, llevando como padrino a Enrique Ponce y como testigo a Juan Bautista, con ejemplares de Victoriano del Río. El diestro peruano cortó una oreja a cada toro para salir en hombros en una tarde triunfal. Durante la Feria de San Isidro del 2016, el 13 de mayo, con Sebastián Castela como padrino y Alejandro Talavante de testigo, Andrés Rocarrey confirmó la alternativa en las ventas de Madrid, cortando dos orejas al segundo de su lote para abrir la puerta grande. El 14 de febrero del 2016 confirmó la alternativa en la Plaza México ante Toros de Barralba, llevando como padrino a Arturo Macías y como testigo a Sergio Flores. En esa tarde, Andrés Rocarrey fue vacionado en su primero y escuchó palmas en su segundo. El diestro peruano toreó su primera becerra cuando tenía siete años de edad. Estoqueó su primer becerro el 4 de febrero del 2007 en la Plaza de Toros de Paiján de Perú. Debutó en público en Acho el 4 de noviembre de ese mismo año, en un festival programado en la Feria del Señor de los Milagros. Desde un principio de su carrera, Rocarrey ha estado ligado a México. Hace el primer paseillo en México en la Plaza de Toros de Juriquilla el 2 de mayo del 2008. Posteriormente se presentó en diversos cosos como Ixtapa, Querétaro, Juriquilla, Guadalajara y Aguascalientes. En tierra hidrocálida se presenta en los concursos mundiales de escuelas taurinas en el 2008 y 2010, resultando máximo triunfador en ambas ocasiones. En el 2011 llegó a España por primera vez para inscribirse en la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, de la mano del maestro José Antonio Campuzano, Rocarrey realiza mucho campo para iniciar su preparación. En el 2012 viajó a Colombia, regresó en el 2013 a España para vivir el primer año como novillero sin picadores. Un año plagado de triunfos para Andrés Rocarrey. Se presenta un total de 24 tardes saliendo a hombros en 20 de esas actuaciones, cortando un total de 54 orejas. Ya como matador de toros, Andrés Rocarrey realiza su primera temporada en México en el 2015 Con 7 corridas de toros y cortando 16 orejas Debutando en México el 29 de septiembre en San Miguel el Alto cortando una oreja En el 2016 actuó 19 corridas en nuestro país cortando 30 orejas y un rabo En el 2017 toreó 12 corridas cortando 13 orejas Cortando su primera oreja en la Plaza México el 29 de enero en el 2018, 11 corridas y 10 orejas, presentándose tres tardes en el coso de Insurgentes, saliendo a hombros el 12 de diciembre, después de cortar dos orejas. En el 2019 se presentó 8 corridas y 6 orejas. En el 2020, 2 corridas y 4 orejas. En la temporada del 2021, no realiza temporada en México debido a la pandemia. En el actual 2022, en nuestro país Andrés Rocarrey lleva 7 festejos, con 15 orejas y un rabo. De momento, Rocarrey ha toreado una tarde en la México, una en Mérida, una en Guadalajara, una en Juriquilla y tres en Aguascalientes. Andrés Rocarrey llega a esta temporada en México y en América después de una exitosa campaña europea, con 62 corridas de toros, 136 orejas y 7 rabos. Andrés Rocarrey una figura del Toreo Mundial.
4: Fórmula Taurina Andrés, acabas de cumplir
5: 26 años. ¿Cómo te sientes? Bueno, con un año más y agradecido a la vida y al Toreo por, por todo lo que me está dando. ¿no ¿Cuál es la faena que más te llenó en esta temporada que está por terminar? Bueno, la faena, no sé, yo creo que siempre... Te queda una espina clavada cuando llegas al hotel y, y piensas en cada detalle de la faena, ¿no? Creo que una obra de arte siempre va a ser imperfecta y, y al mismo tiempo los sentimientos, ¿no? Creo que cada, más bien cada tarde es lo que te tiene que marcar como, como torero, como artista, el conjunto de cada una de ellas y, y bueno, he tenido la verdad la suerte de, de poder ser, sentirme a gusto y sobre todo sentirme torero y, y, y bien en, en muchas de ellas esta temporada. ¿Qué tan fuerte es la presión
4: en un sistema taurino español tan competido donde alternas con grandes figuras como lo eres tú también?
5: Bueno, la presión es bastante fuerte, la verdad, ¿no? La responsabilidad de, de cada día estar al mismo nivel que, que la mejor vez que te han visto. Es difícil, ¿no? Porque somos seres humanos. A veces no amaneces... Eh, ni tu cuerpo está de la misma forma que, que podría haber estado como, como un día bueno ¿no? en el cual ese aficionado que regresa ese día a verte te vio ¿no? en plenitud pero es bonito ¿no? sobreponerse a las circunstancias creo que tanto el toreo como la vida misma es especial por eso ¿no? porque no siempre se está igual de ánimos ni, ni de cuerpo pero, pero es bonito como te digo sobreponerse y, y con tu misma filosofía de vida poder com competir contra ti mismo, ¿no? ¿De qué dependerá? ¿De tu momento de vida? ¿De haber descansado bien la noche
4: anterior? ¿De estar o no estar de vena? ¿Qué puede influir en un cambio en la plaza?
5: Bueno, tu físico puede yo creo que responder eh, depende de cómo hayas descansado, depende de cómo hayas entrenado, pero al fin y al cabo esto no es una carrera ni un, digamos, ni un partido de fútbol ni, ni un deporte, ¿no? Esto es un arte, una, una forma de, de expresar lo que, lo, que has, lo que sientes en ese momento y hay veces que descansas muchísimo pero, pero hay veces que no tienes tanto que expresar, no quizá tu alma está un poco vacía, hay otras veces que tu alma está llena de, de, de cosas bonitas, de mariposas en el estómago como se suele decir y las cosas salen completamente distintas, ¿no? Yo creo que el mundo del toro por eso es tan bonito, tan peculiar y, y tan distinto y tan difícil a la vez, ¿no? Porque no solamente tienes que estar preparado, que ya es demasiado, después de tanto tiempo preparándote, sino que el día, a la hora y, y en el momento en el que salga el toro, te tiene que coger eh, inspirado, ¿no? Digamos... El, el estar
4: en... Eh, que tu vida esté bien, que tu entorno esté agradable, que puedas estar enamorado, ¿todo eso qué tanto influye para, para desenvolverte en el ruedo?
5: Bueno, yo creo que mucho. La vida personal de, de las personas creo que es lo más importante para luego poder desarrollar eh, en el ámbito profesional o, o en este caso en, en el ruedo, ¿no? Sobre todo delante de un toro en el que sabes que que vas a estar en peligro constante, que, que tienes que, que exponer para, para sacar lo que llevas dentro, olvidarte del cuerpo para poder eh, sacar esa obra que, que quieres enseñar, y no solamente enseñar, sino sentirla tú, ¿no? Y, y para olvidarte de, 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 de tu cuerpo, como, como decía Belmonte, o, o, o para para estar a gusto en ese momento de peligro, hay que estar bien primeramente en, en la vida personal. ¿no?
4: El valor es uno de tus rasgos, no el único, pero un, un rasgo muy, muy visible de tu tauromaquia. ¿Cómo describirías, Andrés, el valor?
5: Bueno, yo creo que el valor es tener mucho miedo y, y superarlo, no solamente un día, sino muchos de ellos. Es eh, Muchas veces hasta ser consciente de, de, de lo que puede pasar pero, pero llevarla a tu filosofía de vida ¿no? de intentar apasionarte con cada detalle eh, acordarte de, de todas las cosas bonitas o tristes que te han pasado fuera del ruedo yo creo que esos sentimientos se reflejan al final en, en la plaza y son los que te ayudan a, a desenvolverte de una manera ...más apasionada y bonita, ¿no?
4: ¿Cómo podrías describir lo que sientes... ...en el patio de cuadrillas de una plaza importante? Físicamente, ¿qué sientes físicamente?
5: Es difícil porque cada tarde... ...o, o, o en cada plaza te encuentras diferente... Eh, ...la verdad que no podría describirte nada... ...porque todos los días siento algo distinto... ...lo que sí te puedo decir es... Lo mismo que te habrán dicho muchos toreros, que es que se siente responsabilidad, miedo escénico y, y sobre todo mucho miedo a que te pase algo, ¿no? Por supuesto.
4: ¿Qué le está aportando, Andrés, el toro mexicano a tu tauromaquia?
5: Bueno, es, es un toro que a mí siempre me ha gustado desde niño verlo en vestir a, a todas esas figuras del toreo que, que han venido aquí a México pero desde la primera vez que llegué me di cuenta que no era un toro fácil, como todo lo bueno, no es fácil, ¿no? Hay que, es un toro que hay que esperarlo mucho, no puedes tocarlo muy fuerte porque al mismo tiempo es muy sensible y, y se desplaza, es un toro que, que te da justamente por eso, ¿no? porque cuando le coges o le vas cogiendo el aire te da una confianza indescriptible, ¿no? es bonito... Que, que tus primeras sensaciones, o por lo menos fueron las mías, eh, pensaba que, que, que me iba a coger un toro mexicano, ¿no? Porque eh, no lo veía realmente entregado, pero después, con, con paciencia y eso, siento que es un toro que, que cuando lo esperas, como te digo, le, le haces las cosas bien o, o le haces las cosas para él, el toro es un toro agradecido y, y que te da, obviamente, creo yo, si no es la mejor, una de las mejores embestidas de, del mundo y que existen, ¿no? ¿Cuál es el torero de esta época al que más te gusta ver? El que más me gusta ver de esta época... No tengo ninguno al que más me guste ver. Quizá me llama la atención, más que me guste, el que más me llama la atención es al que menos veo, que es a José Tomás. No sé si será porque lo veo poco porque, o porque sea el que más me gusta ver. La verdad que cada vez que lo he visto me ha transmitido muchísimo, me ha gustado muchísimo y, y la verdad que es un sueño que tengo, ¿no? el, el poder torear con él, el poder algún día decir que, que toreé con, con José Tomás, no por tener una competencia con él, ni, 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 ni siquiera la quiero, ni, ni la buscaría, Sino por pura admiración, ¿no? es Sería muy bonito. ¿Lo has conocido? Nunca, nunca. No, no lo conozco ni, ni, ni he hablado con él, ni, ni lo he saludado. La verdad que solamente lo he visto torear y, y me gusta su filosofía. Creo que, que es de las filosofías de vida, creo, más puras que, que hay, ¿no? ¿Cuál es el torero con más
4: raza con el que te ha tocado alternar?
5: Más raza. Bueno, yo creo que todos los toreros tienen raza. Si no, no se pondría... ¿Más te aprieta? Eh, es que al, fin, al final, al fin y al cabo, yo creo que todo el, todos los toreros, o casi todos, vamos a lo nuestro, ¿no? Estás viendo a, al torero y, y, y quizá un día uno está demasiado bien y, y te asombra y lo ves, ¿no? Que es el caso de, de muchísimos, me ha pasado con muchos... Pero la mayoría de tardes, la verdad que uno va uh, concentrado en, en sí mismo. Eh, creo que cuando vas pensando en los demás, que es bonito no compartir cartel con los demás, un paréntesis, pero cuando uno va pensando en los demás o, o en competir contra ellos, realmente no, no estás conectado con tu alma. no Uno cuando va a la plaza tiene que estar, creo yo, desde mi punto de vista, conectado con... Contigo mismo, para poder sacar, al fin y al cabo, cuando estés solo delante del toro, eh, lo, que, lo que quieres y lo que, lo que quieres expresar, ¿no? Eh, cuando estás pensando en los demás, pues piensas en los demás y, y, y es imposible expresarte como artista, ¿no? Puedes sacar o, o querer triunfar o, o buscar ese aplauso para que te aplaudan más, pero creo que eso es falso, ¿no? Eso... Eso al fin y al cabo no, no termina de, de ser puro ni, ni termina de, de llegar. Creo que lo bonito del toreo es concentrarte en ti y, y en el ayudante o, o, o ese toro ¿no? que tienes delante, que al final es tu ayudante, tu compañero, tu colaborador, para que esa obra de arte salga como tú quieres o, o por lo menos que roce lo que quieres conseguir, ¿no?
4: ¿A tus 26 años logras dimensionar, Andrés, todo lo que has conseguido el lugar en el que te encuentras en el mundo de los toros? ¿Cómo es eso? Es decir, ¿te das cuenta cabalmente de todo lo que has logrado? ¿Le das la importancia que tiene todo eso? ¿O sientes que pasarán más años para poder poner en su justa dimensión lo que estás logrando en esta época de tu vida?
5: Bueno, siendo sincero, hay veces que... Va pasando la tarde, y, o una tarde importante, una plaza importante, y ves que todo funciona, que todo va saliendo con, con la energía positiva y que, que todo va a favor tuya, ¿no? Y dices, oye, pues que no es tan difícil, ¿no? Pero es verdad que luego te quedas pensando y... Y, y recuerdas muchos momentos duros, muchos momentos de, de sacrificio Muchas tardes malas que, que has tenido que, que ir superando Muchos momentos, eh, qué te puedo decir, muy duros y, y, y de superación ¿no? Y yo creo que esas tardes que, que vienen todo a favor tuya Son bonitas y, y uno tiene que aprovecharlas y disfrutarlas porque primero que son muy pocas y segundo que, que vienen porque, porque ya pasaron las otras que no fueron tan bonitas. ¿no? Y, y creo que hay que estar agradecido siempre con, con todo lo que pase, pero para que pasen cosas buenas soy de las personas que piensa que, que primero tienen que pasar cosas malas y superarlas. Cada uno entiende lo que, como quiera lo que, lo que es una cosa mala. Puede ser una tarde mala, una jornada, una, una, un, una época de tu vida complicada. Pero yo creo que cuando se superan esos momentos duros, es cuando luego llevan los momentos más felices de tu vida. ¿no? ¿Te
4: gustaría encerrarte con seis toros en la Plaza de las Ventas de Madrid? Es
5: un reto complicado. Mm, creo que... Que en un momento eh, en el que uno lo vea, lo vea bien o, o, se sienta, o sienta que es el momento porque yo creo que para hacer ese tipo de gestos tienes que sentirlo ¿no? tu alma tiene que sentirlo creo que muchas veces nos hemos confundido o, o en la historia de hacer cosas quizás hasta por dinero o por o por querer cumplir un, una estadística. Creo que las estadísticas y el dinero en gestas tan importantes en el toreo no valen y, y al final no terminan de salir bien, ¿no? Lo importante es que tu alma esté feliz y, y contenta con, con la decisión de hacerlo.
4: ¿Qué opinas de los ataques que recibe la tauromaquia?
5: Mm, no estoy de acuerdo con las personas que, que faltan el respeto a a esta pasión, a esta filosofía de vida, ni, ni a las personas que pertenecemos a ella. No estoy de acuerdo con que para criticar algo o porque no les guste algo necesiten insultar o, o desearle la muerte a, a una persona igual que a ellos. Y estoy completamente seguro y, y los disculpo porque son personas pues, que no... No, no, no saben de de, de, de la profesión ni, ni, ni como te digo sobre todo de esta filosofía de vida ¿no? de, de cómo vive el toro de, de cómo vive un torero de, del sentimiento que significa eh, toda la vida de un toro y toda la preparación de un torero para llegar a ese día y en esos 15 minutos dar la vida a los dos y, y la verdad que lo único que les pediría es respeto ¿no? y y ya
4: ¿Qué prefieres Andrés? ¿Sentirte satisfecho espiritualmente o abrir una puerta grande?
5: Me, es, me gusta abrir las puertas grandes Pero muchas veces he abierto puertas grandes sin sentirme satisfecho espiritualmente Me gusta más sentirme bien espiritualmente a no abrir una puerta grande Aunque me gusten mucho las puertas grandes, la verdad ¿Con qué te gusta más
4: torear? ¿Con el capote o con la muleta?
5: La verdad con con la muleta, aunque mmm, aunque me gustaría llegar a conseguir torear muy bien con el capote. Sería mi sueño, pero, pero disfruto más con, con la muleta. ¿Se mata el toro con técnica o con valor? Con las dos. La técnica es importante y es algo que tienes que practicar muchísimo. Y, y practicar muchas horas, mucha, ver muchos videos, ver, ver muchas formas de matar a, a, a muchos toreros. Creo que, que, que se necesita mucha técnica, pero luego hay que interiorizar la técnica y, y cuando te pones ahí... Hay que pensar más en, en el valor, ¿no? Porque, porque ya la técnica la tienes. Ya lo que, lo que te queda es perderle la vista a los ojos, a los pitones del toro y, y mirar dónde tienes que ir, ¿no?
4: Andrés, muchísimas gracias por esta conversación.
5: No, a ustedes siempre. Fórmula Taurina.
2: Gracias Beto, gracias Rodrigo por esta magnífica entrevista a don Andrés Roca Rey, máxima figura del toro mundial. Y ahora nos vamos con la voz de Rodrigo Vargas a los resultados de la Jornada Taurina celebrada esta semana en la República Mexicana. Adelante, Rodrigo.
0: Jornada
3: Taurina Recorriendo las plazas de México Gracias Matador, muy buenas noches. Comenzamos con la jornada taurina porque el pasado miércoles hubo una encerrona de Isaac Fonseca en la Monumental de Morelia en la corrida del Día de Muertos ante más de tres cuartos de entrada. Se lidiaron toros de las siguientes ganaderías en el siguiente orden, un toro de Shahai, uno de Torreón de Cañas, uno de Julián Hamdam, uno de José Julián Yaguno, uno de Barralba y uno de Villa Carmela. Todos bien presentados en su conjunto, destacando el segundo de Torreón de Cañas que fue indultado. Isaac Fonseca eh, como único espada, su presentación como matador en México y eh, concretamente en su estado en Morelia, Michoacán. Palmas tras aviso, rabo simbólico tras el indulto con algunas protestas, silencio, silencio, oreja y ovación. Ese es el resultado de Isaac Fonseca que se presentó en la corrida del Día de Muertos allá en Morelia, Michoacán. Platicamos con Isaac Fonseca después de esta encerrona y estas son las palabras del matador michoacano
6: increíble y, y única porque pues porque de verdad que fue una, una tarde de mucha prueba de mucha responsabilidad en la que tanto pues en el tema de los toros como del público y la expectación había y el que haya podido salir de esa manera pues me me siento feliz no eh, un, una prueba importante pero también pues rescato esto mismo de, de que quiero ir a más, de que quiero demostrar otra dimensión de cara a, a mis otros festejos. Me quedo con el cariño que la gente me dio desde el primer momento hasta el último. Me quedo con la faena de Torreón de Cañas, también con la de Barralba y Villa Carmela. Y obviamente pues rescato rescato muchas otras cosas, pero eso es lo, lo, lo fundamental.
3: Y ya tenemos en la línea telefónica a Martín Banda, porque el pasado viernes hubo actividad en la Monumental de Monterrey. Martín, muy buenas noches. Platícanos qué fue lo acontecido este viernes allá en la Sultana del Norte.
7: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches. Sí, este viernes, para continuar con el ciclo de festejos de la Monumental Monterrey, se llevó a cabo lo que bien podríamos señalar como la primer corrida del Serial Taurino Internacional 2022, como se anunciaban desde el 2001, y hasta antes de la pandemia los festejos del mes de noviembre en esta plaza y para abrir boca se confeccionó un cartel muy interesante con el regreso de Alejandro Talavante después de seis años de ausencia alternando con Joselito Dame y su paisano Leo Varadés. Afortunadamente los tendidos de la monumental registraron poco más de media entrada, estamos hablando de unos seis mil aficionados en una noche muy agradable y con algunas ráfagas de viento en el quinto toro, pero lamentablemente el juego del encierro de Julio Delgado que fue parchado con un toro de Montecristo y otro de Bernaldo de Quirós, en conjunto, cabe señalar, muy joven y justo en presencia, desmerecieron las ganas de los toreros por querer agradar al público, ya que no hubo uno solo que destacara para redondear al menos una buena faena. Esta vez, como dice el cantautor brasileño Roberto Carlos, nos tuvimos que conformar con detalles tan pequeños de los tres toreros, pues esperábamos mucho más de esta corrida. Joselito Adame enfrentó a su primero de Montecristo, que resultó muy complicado, pero a base de porfiar le arrancó los muletazos por el pitón izquierdo de mucho valor y mérito y terminó con series por el derecho, que era precisamente el pitón por donde había señalado mayor peligro al inicio de la lidia. Lamentablemente Joselito falló con la espada y se le escapó la oreja, que habría significado mucho por lo que había realizado ante este complicado estado. Su segundo, de Julio Delgado, sin ser el mejor, le permitió ligarle algunos buenos muletazos en una faena de no mucho lucimiento quizá, pero sí de gran disposición y entrega del torero. A este sí lo mató pronto y a petición popular se le concedieron las dos orejas para ser el triunfador de la noche. Escuchemos las
8: palabras de Joselito. Así es Martín, fue una tarde pues que hubo muchos contrastes. Este primer toro fue fue verdaderamente difícil, duro, costoso y y bueno este en cada muletazo me vendía me vendía cada investida muy muy cara este y bueno pues eh, al final pude pude hacerle pude hacerle sobre todo cosas para para mí para los aficionados los buenos aficionados y bueno pues este a lo mejor la faña no fue lucida pero 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 tuvo mucho tuvo mucho fondo mucho fondo de de, de poder y, este, y, y, y el segundo toro, pues bueno, fue un toro que tuvo mejor talento, mejor me humilló más y y, tuvimos, y, pude, y pude, pude hacerle otras otras cosas. Yo creo que es de las de las plazas donde, donde más veces he salido a hombros y, y, y bueno, muy contento porque nuevamente me reencuentro con esta bonita afición y muy contento.
7: Leo Aladez dejó claro que es un torero que no se deja ganar la pelea y si bien, como decimos, los toros no se prestaron para su lucimiento él estuvo muy por encima de las condiciones de sus enemigos. A su primero le cortó una oreja luego de una regular faena a media altura que pudo coronar con la espada, mientras que el Sierra Plaza se echó en la arena y no hubo tela de dónde cortar y se retiró en silencio. Por otra parte, se esperaba con gusto la reaparición de Talavante y en su primera corrida de América en este año, el 10 de Badajoz apenas pudo regalar algunos muletazos de gran clase y poder al que abrió plaza, en el que escuchó aplausos, pero como señalamos en el resumen de esta crónica faltó toro y sobró torero. El segundo del zulote de Bernardo de Quiroz era un manso que pegaba arreones y no le dio tampoco opciones de torear como él hubiera querido. Escuchó división de opiniones tras un aviso. Vamos ahora a conocer las impresiones de Alejandro Talavante.
5: Muy
0: ilusionado, soy un país que... en el que vivió experiencias inolvidables y, y bueno, espero... ...pues, seguir consiguiendo sueños y, y poder, disfrutando de esta, poder disfrutar de esta afición, seguir disfrutando.
7: Otra vez el contacto con el toro mexicano, Alex, el día de hoy pues los toros no han colaborado mucho para ustedes.
0: No, quitando el primero que me ha dejado hacer algunos detalles de calidad, pues este lo he visto, un toro manso pegando arreones... ...no me ha dado opción para poder torear como yo siento, no tenía ritmo ninguno embistiendo, entonces eso... Es difícil pues, imprimir la calidad que uno quiere.
7: Así es a grandes rasgos lo que sucedió la noche del viernes en Monterrey, que ahora se lista para el segundo festejo en el que están anunciados Sergio Flores, Luis David Adame y Sergio Garza ante un encierro de boquillas del Carmen el próximo fin de semana. Desde la Sultana del Norte reciban un fuerte abrazo.
3: Gracias a Martín Banda desde Monterrey y ahora nos vamos a Tlaxcala porque está la Feria de Tlaxcala en la Ranchero Aguilar y ha habido actividad esta semana y para ello saludamos con mucho gusto a Luis Mariano Andalco para hablar de la corrida del miércoles y de ayer sábado aquí en Fórmula Taurina Luis, muy buenas noches y gracias por tomar la llamada otra vez para Fórmula Taurina
1: Gracias Miguel Rodrigo un saludo a Beto y, y al matador Alejandro Silvetti Bien, pues bien lo has dicho, se ha iniciado ¿no? la Feria Taurina de Tlaxcala, esta feria tan importante, pues que en estas fechas da un colorido a nuestra ciudad, aquí a Tlaxcala, y bueno, han pasado dos corridas de toros en este, pues media semana y a fin de semana, corridas de toros que ya son una tradición. El día dos que, que inicia la la feria, pues hay una una corrida que está este programada con Uriel Moreno el Zapata, con Octavio García el Payo, Héctor Gutiérrez lidiando editor de Rancho Seco, que este año hay que recordar que está cumpliendo su centenario como ganadero de Toro Bravo. Y bien, pues, un triunfo importante para el Zapata después de aquel percance que que tuvo en Perú, en una comunidad de Perú, y bueno, reaparece aquí en su natal Tlaxcala, con un triunfo, un triunfo que le basta dos orejas para salir en hombros junto con Héctor Gutiérrez, un torero que pues está despertando mucha expectativa a nivel nacional y que aquí a Cascala reaparece después de aquel certamen de escuelas taurinas en el 2011, que el cual también fue un triunfador junto con Emilio Macías y que bueno, pues hoy se presenta ya como un matador de toros hecho y derecho. Y bien, pues fue una agradable noche en donde pues la gente nuevamente abarrotó la Jorge Aguilar Ranchero con la presentación de estos tres coletas y con la ganadería centenaria de Rancho Seco. Hay que mencionar que Octavio García del Payo, pues, eh, no tuvo suerte esta noche, le tocó el lote más complicado de la ganadería, y que también, pues, hubo, eh, que la gente se, se metió con él fuertemente, con Octavio García el Payo, y bueno, pues, el triunfo se lo llevan tanto Uriel Moreno el Zapata, como Héctor Gutiérrez, destacando que, pues, Uriel Después de ese percance sigue siendo un torero atractivo en los carteles y hay que decirlo, no es un torero que lleva pues gente a las plazas de toros y en esta combinación que fue muy interesante con un torero eh, pues consagrado como Uriel, un torero que le puede a todo toro que es Octavio García El Payo y este nuevo torero de la cuña de Aguascalientes que es de Héctor Gutiérrez. Una tarde redonda, cuatro orejas, dos para Uriel, dos para Héctor Gutiérrez. Y el día de ayer, bueno, pues se presentó la otra ganadería centenaria, que ya tiene más de 127 años, que es la ganadería de Aclanga. Y bien, pues, eh, el cartel eh, lo, como, lo lo integró el Calita, Diego Silvetti y Angelino de Arriaga, Una corrida que eh, tuvimos un poco más de media plaza de entrada, pero una tarde agradable, una tarde donde la gente vino a disfrutar del toro, como lo es ya aquí en Clascalo una costumbre, y el triunfo de Angelino de Adrián, que es un torero que viene empujando fuerte, no únicamente aquí a nivel nacional, sino fuera de, de nuestro país, y que se han logrado cosas importantes de él en triunfos en diferentes casas de, de la República. Pero lo que más me agradó de, de la Correa de ayer fue cómo lidió Diego Silvete y sus dos toros. Nada fáciles los dos, dos toros que tenían su complicación al investir dos toros que pues le pedían el carnet a, a Diego, y bueno, pues es un torero que aquí en Tlaxcala es también un imán de taquilla. Eh, Diego es uno de los toreros más queridos en nuestra tierra, no siendo tlaxcalteca. Y bueno, la gente ayer le respondió eh, cuando pues lidia estos dos toros y un, en uno de ellos pues corta una oreja y va a, al biombo de los triunfadores, ya que eh, cortar una oreja en la ranchera Aguilar no es nada fácil. Y bien, pues el triunfador es Angelino de Arriaga cortando dos orejas a un toro de aclanga, junto a la corrida que fueron cinco berrendos, un toro negro que, que se presentó. Y bien, pues, el, el resumen de las dos tardes, yo te quiero decir que la gente de Tlaxcala salió contenta tanto del 2 de noviembre como el día de ayer en la corrida que, que se llevó a cabo aquí en nuestra plaza. Salita no tuvo suerte en su lote, pero bueno, son de los toreros que son punteros y que agradan al presentarse en un ruedo.
3: Perfecto, Luis, y continuará esta actividad en Tlaxcala el próximo sábado 19 de noviembre.
1: Sí, es un cartel muy interesante, un cartel eh, con Sergio Flores, con eh, Isaac Conceca, que acaba de triunfar en su encerrón en Morelia, y remata este cartel al Truro Gilio, que tomará la alternativa en Nacho, en Nacho, Perú. Y ellos lideran una corrida de, de Don Pepe Huerta, que se está anunciando como Reyes Huerta, pero bueno, pues son lo, 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 es un cartel que está llamando mucha la atención por la combinación de, de los tres toreros, aunque Sergio lleva diez años de alternativa, pero sigue siendo uno de los toreros que está madurando, es uno de los toreros que está agradando a la gente aquí en Tlaxcala y en México, y bueno, pues con estos dos eh, jóvenes que vienen empujando fuerte como es Fonseca y Gilio, pues será una tarde que va a ser de mucho atractivo aquí en, en Tlaxcala. Y bueno, pues nada más la recomendación a los ganaderos, sería muy importante que se ocuparan en la presencia de los toros, ¿no? Tanto de las corridas que ya pasaron como de la corrida que viene, porque bueno, todo el mundo sabemos que los toros, vamos a las corridas a ver toros, y eso es lo importante para poder regresar a las plazas de toros, pues tenemos que ver el toro hecho y derecho, que sea lidiado por matadores de este tamaño de cartel, como los que se presentaron en la Jorge Aguilar Ranchero
3: Perfecto. Luis Mariano Andalco desde Tlaxcala. Luis, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo, mi querido Rodrigo. Saludos. Continuamos en Fórmula Taurina y en la línea telefónica saludamos a Juan Carlos Román hasta Aguascalientes para hacer un balance de estos festejos de calaveras. Juan Carlos, te saludamos con muchísimo gusto como todos los domingos. y pues ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este balance general de las eh, festejos de calaveras en Aguascalientes?
9: ¿Qué tal amigos de Fórmula Taurina? Pues sin duda alguna que como todos los octubres, finales, principios, noviembre de cada año Tuvimos la corrida de aniversario Tuvimos el festival ahora de Calaveras, la corrida de Calaveras y la novillada de Calaveras Fue sin duda alguna en el, cuanto a la primera corrida que fue la de aniversario Con un cartel mucho, muy interesante Dos eh, grandes figuras del toreo, Joselito Adame, Andrés Rocarrey y un joven que sin duda alguna va subiendo peldaño tras peldaño en cada tarde que actúa, eh, pues tuvo un interés importante. Desgraciadamente, eh, la plaza no tuvo la entrada que se esperaba, dado los altos costos, y lo digo porque el público así nos lo comentó, se quejó bastante y casi llegó a media plaza de, de entrada. Joselito Adame, eh, pues ha estado en torero, como lo es en cada plaza donde se presenta. Eh, para alzarse como el máximo triunfador al cortar dos orejas, una de regalo, pero la esencia de raza, de entrega, de torero bueno, de torero honrado a carta cabal de Joselito Adame quedó plasmada una vez más en el ruedo a Calitano, dejando ver su categoría de figura del toreo. De Andrés Rocarrey, Andrés Rocarrey, caramba, es, es un genio del toreo, es un hombre tocado por la mano de Dios que caramba, si le echan una mesa, le corta las patas sin problema. Estuvo de verdad extraordinario, como lo es en todas sus presentaciones, y también tocó pelo, eh, una oreja cortada con esa eh, gran, gran eh, madurez torera a pesar de su juventud. Y bueno, pues Leo Valadez sigue siendo un torero de total entrega, desgraciadamente, eh, pechó con lo más malo de lo malo de la corrida de Fernando de la Mora que se vivió ese día que salió mala y pues sin duda alguna que eh, la gente salió contenta porque pues espectáculo en el ruedo posteriormente el viernes 28 festival eh, de calaveras que fue a beneficio de la academia taurina municipal Alfonso Ramírez el Calecero, en su nueva de administración, ahora al frente del ganadero Claudio Huerta y el maestro Fermín Espinosa Armillita, se tienen puestas muchísimas esperanzas después de que por muchos años quienes estuvieran al frente no dieran resultado y no sacaran a torero alguno como lo hiciera Claudio Huerta en su anterior gestión, pues bien ese sería un cartel mucho muy atractivo, donde me quedo con la esencia de pureza del capitán que saludó en el tercio el mando del maestro Sotoluco que sigue como los buenos vinos que cortó una oreja Juan Pablo Sánchez, que puchó a la faena de su primero que le hubiera cortado una oreja, regaló uno, eh, pues sin duda alguna le jugó de verdad la piel Juan Pablo para arrancarle una oreja al de regalo, y quien de verdad bordó el toreo, quien de verdad ha estado extraordinariamente, ¿qué digo yo? Como dijera vos la ayer al infinito y más allá de arte, de pureza, de calidad, fue Fermín Espinosa Armillita IV, que ante un muy buen estado de Campo Real se conjugó esa esencia de arte, esa esencia de calidad, de estética de siempre tener esa transmisión cuando el arte sale por los boros y bordó una faena extraordinaria para cortar dos orejas, vuelvo a reiterar lo que anteriormente comenté en este medio, necesita oportunidades Fermín Espinosa porque es un torero que está pasando por un gran momento y que es de los toreros que hacen falta a la fiesta también actuó Miguelito Aguilar que estuvo en Torero para ser ovacionado, y el novillero Alejandro Adame, que también estuvo ovacionado. La gente, la poca gente que fue un cuarto de plaza, pues salió contenta. Eh, al día siguiente, en la Plaza de Toros eh, Monumental también, la corrida de Calaveras, que tuvo una entrada tristona, una entrada tristona, vuelvo a reiterar, la gente se sigue quejando de los precios, eh, y sobre todo ahora que la empresa pues dio eh, la nota al ya no permitir eh, un aficionado que quisiera ir a una sola corrida, sino que tuvo que comprar el abono para los festejos. Entonces, pues ya estuvo ahí la respuesta del público. Otra entrada que no fue lo que se esperaba, en una tarde donde los de Montecristo tampoco colaboraron. Y la voluntad de El Payo, eh, la entrega de Luis David y de Diego San Román se estrellaron ante los astados de nula colaboración. Una oreja cortó Luis David ...con el menos malo del encierro... ...dejando ver que está pisando firme... ...que está madurando... ...tomó las banderillas en ese estado... ...para armar la escandalera también con banderillas... ...y con muleta, ...y cortar una oreja muy, muy merecida... ...y que a la postre le dio el triunfo... ...a Luis David Alame... ...nos vamos al domingo... ...Plaza de Toros San Marcos... ...una entrada para llorar... Hacía hicimos un poco el recuento... 42, 43 años que la Plaza de Toros San Marcos tenía ese tipo de entradas, tal vez un poco menos, y lo digo porque transmitíamos desde ese entonces eh, en el radio aquí para Aguascalientes y ahora para todo el mundo a través de las redes sociales, y fue triste ver que la gente no correspondió al cartel, y qué pena por ellos, porque esta tarde el que impactó sin duda alguna y nos da una esperanza de que si las cosas siguen así va a ser una gran figura del torey y sobre todo... Un joven que vendrá a revolucionar la novillería es Bruno Aloy. Vaya presentación, vaya actuación. Era su debut con caballos y si así estuvo en su debut, sereno, tranquilo, reposado, pues eh, caramba, yo le veo un camino por demás halagador. El primero le cortó las dos orejas y el segundo, si no lo pincha, le cortó el rabo. Hay que decir también que se llevó un lote extraordinario un lote de la ganadería de Monte Caldera, en una tarde donde el ganadero dio dos vueltas al ruedo y saludó en el tercio y en el otro, dado que también otro novillo que fue extraordinario para Emiliano Robledo, tres arrastres lentos al ganado de Monte Caldera, y Emiliano Robledo, pues también estuvo bien, en su primero cumplió, en el segundo le cortó las dos orejas, en mi opinión particular, una oreja de más, era para una oreja, y bueno, lo tengo que decir, no estuvo a la altura del novillo, porque el novillo fue muy bueno. Emiliano está caminando paso a paso, Emiliano fue a España, Emiliano está aprendiendo muchísimas cosas y todavía le falta un rumbo total por caminar. Pero bueno, pues ahí está otro prospecto que si sigue superándose puede ser. Y quien tuvo el salto de espaldas fue el tapateo Rubén Núñez, un lote muy, muy malo, pero este joven tiene unas condiciones importantes y lo más, más, más de reconocer, valor. Que para ser torero es lo primordial y básico, valor. Lo tiene Rubén Núñez, le gusta hacer el torreo de calidad, desgraciadamente no se puede sacar agua de una piedra, y fue ovacionado. A grandes rasgos, Rodrigo, amigos, este fue un breve resumen de lo que aconteció, me quedo con las actuaciones, reitero, de Joselito Adami y de Andrés Rocarrey, me quedo con las actuaciones de Luis David, me quedo con las actuaciones de Fermín Espinosa en el festival, eh, y de este joven Bruno Aloy, que la verdad nos quedamos con muchísimo deseo de verlos pronto.
3: Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y estaremos en contacto más adelante contigo.
9: Claro que sí, con muchísimo gusto, un abrazo y agradecer la oportunidad de estar compartiendo micrófonos en el mejor programa taurino de México, Fórmula Taurina, y que Dios reparta suerte.
3: Y ahora nos vamos hasta Guadalajara, porque hubo la tercera corrida de la temporada y para eso tenemos el reporte de don Roberto Guerrero. Adelante, don Roberto, platíquenos qué fue lo más destacado el día de hoy allá en Guadalajara.
10: Buenas noches, Rodrigo, y buenas noches para todo el auditorio. Bueno, una entrada que fue un poco menor que la de hace 15 días. El cartel de hoy, muy interesante, toros de la estancia. Salvo uno, los demás dejaron algo que desear. No fue realmente un encierro de esos como para recordar durante mucho tiempo. Primor Toro, Flamboyán, le correspondió al torero español Alejandro Talavante. Creo que de inmediato se notó que los cuatro años alejado de los ruedos, de alguna manera... ...le han quitado sitio de como los vimos... ...lo habíamos visto en otras ocasiones... ...en esta ciudad de Guadalajara... ...desafortunadamente... ...pues le correspondió un toro... ...que a mi juicio pudo haber... Eh, ...hecho más... ...la gente así lo entendió... ...y se metieron mucho con el matador... ...indudablemente que... ...insisto, es un gran torego... ...y ha tenido grandes actuaciones... ...en Guadalajara... ...hoy no lo vimos con el sitio... ...que su gran figura merece... ...el segundo toro de la tarde... ...de la misma ganadería de nombre... ...Huele de Noche... ...le correspondió a Diego Silvetti... ...un toro muy difícil, muy complicado... ...no se le podía hacer mayor cosa... ...y estuvo Diego por encima de su enemigo... ...haciendo cosas muy interesantes... ...desafortunadamente a un toro... ...que no debía intentar matarlo recibiendo... ...quiso hacer esa suerte... ...y el toro pues no iba... ...entonces ahí perdió la posibilidad de cortar una oreja... ...el tercer toro de la tarde... ...que le correspondió... ...y había expectación en Guadalajara por ver... ...a este muchacho de Aguascalientes Leo Valadez... ...después de lo que hizo en Europa... ...había interés en verlo... ...le correspondió el toro Encino... ...de 515 kilos... ...fue el mejor toro del encierro... ...a veces la suerte es para un lado, es para el otro... A mí lo que me causó mucha risa fue que tiró su montera después de brindarle al público hacia atrás y cayó con los machos hacia arriba, que muchos toreos supersticiosos dicen que es señal de mala suerte. A él le importó poco, y a ese toro le hizo una gran faena. Mató de un estoconazo extraordinario y fue premiado con las dos orejas. Vino el seg segundo toro que le corresponde Alejandro Salavante otro toro también con muchas dificultades, pero de nueva cuenta el español a mí me demostró que no tiene sitio en este momento. Es un gran torero, no hay la menor duda, pero alejado cuatro años, pesa indudablemente, sobre todo no siendo un jovencito, y la verdad se retiró en silencio. Después vino el toro piñón, un toro más o menos que se dejó hacer, le hizo cosas muy interesantes, Diego Silvetti intentó nuevamente matar recibiendo, lo logró con una gran estocada, pero desafortunadamente el toro tardó mucho en doblar, se amorcilló y luego cuando finalmente se echó, llegó el puntillero y lo levantó. Todavía creció el tiempo y eso mínimo le quitó también una oreja a Diego Silvetti que merecía. Vendría el siguiente toro y en donde... Estuvo muy bien nuevamente Leo Valadez. Sin embargo, estuvo pesado con el acero y lo que pudo ser su tercera oreja de la ya casi noche, indudablemente quedó en el humo. Luego vienen los toros de regalo. Un toro de Teófilo Gómez. Este toro lo regaló Alejandro Talamante. Hizo una faena, un toro que más o menos tenía... ...y a los españoles ya sabemos que les encantan los toros de tío Filo Gómez... ...y le hizo una faena más o menos adecuada... ...mató bien y creo yo que la oreja que le dio el biombo... ...fue de esas orejas que se llaman de clavel... ...cuando menos el público le agradeció la dádiva del toro... ...pero salió con, con ganas de sacudir a la gente Diego Silvetti y regaló un toro de Bernardo de Quirós, de nombre jalisciense, 495 kilos, le hizo una muy buena faena, nuevamente mató recibiendo, volvió otra vez el toro a tardar en doblar, sin embargo, cuando finalmente lo logró, el público sacó los pañuelos pidiendo la oreja para Diego Silvetti, y el juez la concedió. Indudablemente que el temprano de la tarde fue a la vez, que está sin lugar a dudas, en un gran momento. Esto fue lo que se en Guadalajara, amigos. Gracias y buenas noches.
0: Esperamos que haya sido un programa del interés de todos ustedes, queridos amigos aficionados de Fórmula Taurina, con eh, la entrevista a Rocarrey, con eh, la forma de pensar de este torero que está causando sensación y que resulta súper taquillero a nivel mundial, y con toda la cobertura de los festejos que se han realizado importantes en la República Mexicana. Llegamos de esta forma, Matador, al final del programa.
2: Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Buenas noches y suerte siempre.
0: Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto
2: Murrieta y Alejandro Silvetti.